0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分第八十七集。在这短短的三年之内，拉藏汗在拉萨就搞了个一废一立，废除了仓央嘉措，新立了一西嘉措，甚至有传言就是拉藏汗派人杀了仓央嘉措的。这就让青海蒙古的王公和三大寺极其不满，他们也就秘密的选了自己认可的灵童。因为仓央嘉措有句诗中写道：“洁白的仙鹤，请把双羽借我，不到远处去飞，只到礼堂就回。”于是，这就被认定为仓央嘉措要转世在礼堂。或对于这一点，我个人倒是还有另外一种解读。要知道，这位灵童的选任在当时是非官方身份的，或者说就是非法的。要想在这种情况下让广大藏族信众认可，还是要有一番考量的。卫藏地区在拉藏汗的控制之下。要是在他的眼皮底下另选一个转世灵童，这肯定是不行的。要是再回到蒙古地区去选，恐怕也难以服众。那这个时候，康区地理位置的重要性就显现出来了。它既和西藏若即若离，让拉藏汗不能顾及，又和藏地有诸多的联系，可以视为一家人。前面讲到过，自伊世达赖根敦珠巴的转世灵童开始，以往几任达赖喇嘛的转世灵童都不是在一片安逸祥和的气氛中产生的，所以人选的考量都不简简单,单单是宗教的考量，其中政治因素几乎都是在第一位的。格鲁派往往需要借助灵童的选择。来巩固教派的地位，又或者在冲突中能获得巨大的支持以求胜利。如今西藏的格局，五世达赖创下的政教合一的局面已经不复存在了，格鲁派乃至整个卫藏地区又被和硕特的拉藏汗把持着。此时灵童的选择。如果仅凭仓央嘉措的一首诗来定夺，那政治色彩显然太过淡薄了，这根本不符合格鲁派的长远利益，更有可能是后来附着上去的。从后面的结果上看，七世达赖家族成了西藏著名的大贵族。七世达赖的父亲也成了达赖世系历史上干政最厉害的角色。他们家族和几股势力都还结了亲，这可不是普通人家能做到的。所以，这位灵童的选择也不会是普普通通的人家。这位小灵童出生在1708年的1月。不过，仓央嘉措是在一七零六年的十月去世的，这中间似乎是有点小 bug。不过没关系了，这总比那个一希嘉措要靠谱多了。这次的寻访是三大四组织的，青海和硕特部也派人前来查验了，也都是很认可的。他们还提出要接这位灵童到青海去。这就跟当年的武士达赖的时候，就又有些相仿了。这边拉藏汗自然也没闲着，他当然也会听到风声，于是也派人前来打探。这样灵童的父母就很是担心，于是就带领着小灵童开始了漂流之旅。青海的和硕特部几次上书朝廷。要求册封这个新选出来的小孩子为六世达赖的转世灵童。康熙于是多少也坐不住了，他再次派人前来青海和西藏考察此事，并且还特地的交代要听取五世班禅的主意。一时间，围绕着拉萨的依稀嘉措。和青海的这位小小的灵童，不仅和硕特部的青海和西藏两派，还有格鲁派前后藏之间，这些关系已经异常敏感。所有这一切都考验着康熙皇帝。本来，康熙皇帝是要求将这位灵童迁至北京的。但是又怕青海当地传言要掳走候选的这位灵童，引发动荡，最终就决定将这位小孩子安置在了塔尔寺中，并且派兵出手。于是乎，这个小灵童就算是稍稍的安稳了一些。